0: Меня зовут Анна Шахова, я кандидат физических наук и коуч. Свои образования я использую для того, чтобы помогать женщинам жить яркую, счастливую жизнь и не уступать никому свою заслуженную роль главной героини. Сегодня мы поговорим о том, как умение слушать может повлиять на отношения. Любые отношения. Отношения с родителями, отношения с мужем или женой отношения с детьми, на отношения в коллективе, с коллегами и даже с начальником. Существует несколько уровней слушания. Когда мы слушаем на первом уровне, то мы слышим слова, которые говорит человек. Назовем это нулевой уровень слушания. Это когда вы видите человека перед собой, который вам что-то говорит, но вы думаете свои мысли. Знаете, когда вы не слушаете, когда вы что-то переспрашиваете человека, он говорит, я только что об этом тебе сказал. Может быть, у кого-то такое было. У меня раньше в жизни в какой-то определенный период такое было. И мои знакомые начали мне об этом говорить. Они говорят, Аня, я только что тебе об этом сказал, ты меня не слушала. И в этот момент я поняла, что правда, я почему-то очень сильно зациклена на своих мыслях, когда я слушаю человека. И я это называю нулевым уровнем слушания. Когда вы... В принципе, не слушаете. Это ноль. То есть у вас не откладывается вообще ничего в голове, что вам сказал другой человек, потому что вы настолько поглощены своими мыслями. Причина этого, конечно же, кроется в вашей неуверенности, в вашем каком-то зацикливании на себе, даже эгоцентризм, я бы сказала. То есть не эгоизм, а такой концентрация на своих собственных эмоциях, на своих собственных мыслях. Такое иногда с нами случается, когда... Есть определенные периоды в жизни, когда нам тяжело, или, может быть, мы ищем на самом деле поддержку, которой мы не просим. Такое бывает. Проанализируйте, есть ли у вас такое. Возможно, это происходит с определенными людьми, не всегда а с определенными людьми. И, скорее всего, в этот момент вам не очень интересно, что говорит человек. Но это тоже важно замечать, с какими людьми вам интересно общаться, а с какими нет. Первый уровень слушания да, следующая ступень. Это тот уровень, когда вы слышите то, что говорит человек, и вы слышите только это. То есть вы слышите только слова, и да, вы понимаете, о чем говорит человек, но вы не видите суть, да, почему он это говорит. Вы не погружаетесь в сопереживание. Вы просто слышите его слова, говорите, да, конечно, хорошо, я тебя понимаю, но вы не можете его понять именно на уровне эмоциональном. Такой вот, второй уровень слушания – это когда вы начинаете видеть эмоциональный посыл, который хочет донести вам человек. Не только слова, а то, что он на самом деле хочет вам выразить тем, что он говорит. Предположим, вам говорит ваш муж: «Ты меня не уважаешь». Вы можете сказать: «Я слышу, что ты мне говоришь, я тебя не уважаю». Вы можете с этим не согласиться. И сказать, что нет, подожди, но ну я же вот э, чувствую, что ты главный в семье. Я же там не спорю с тобой э, сейчас, или я не спорю с тобой на, на публике. Но на самом деле, что он хочет вам сказать своими словами? Я чувствую, что ты меня не уважаешь. Это не означает, что вы какая-то не такая, что он нападает на вас. На самом деле он хочет донести до вас свою эмоциональную потребность. И вот эта способность концентрироваться на, на эмоциях, на эмоциональном посыле другого человека, и это я называю вторым уровнем слушания. А третий уровень слушания – это уже уровень слушания, когда вы понимаете, что на самом деле кроется за этими словами не только на эмоциональном уровне, но и на ценностном. Например, мужчина говорит, ты меня не уважаешь. Да, он говорит, что он чувствует, что вы его не уважаете. Он, возможно, чувствует раздражение или обиду, в этот момент. Но за этим стоит его ценность. Ему важно, чтобы признавали его, не знаю, первенство в семье или признавали его главную роль или признавали его ум, интеллект или способность каким-то образом решать проблемы. Да? То есть за этим кроется какая-то его очень важная глубинная ценность, которую он хочет вам донести. И Конечно, для начала это будет очень сложно перейти, например, из нулевого уровня слушания сразу на третий. Это такой очень постепенный, на самом деле, момент. И я бы сказала, что это связано еще и с личностным ростом. Да? Потому что когда вы начинаете слушать других людей на, на более высоком уровне, вы начинаете слышать и себя, вы начинаете понимать, какие у вас есть эмоциональные потребности, на какие ценности вы опираетесь начинаете видеть человека даже по-другому. Когда я обучалась коучингу, у нас был наш поток, группа из 20 человек. Я помню, женщину лет примерно 45. Мы все, когда обучались, обучались онлайн, и, соответственно, мы сидели все с включенными камерами, и ее было очень плохо видно всегда. Она сидела в темной комнате, она была малоэмоциональной, говорила часто о своих каких-то проблемах, в том числе и в отношениях. А на коучинге нас учат очень внимательно слушать клиента. Знаете, есть такое даже правило, расскажу вам немножко внутрянку, что во время коуч-сессии 80-90% говорит клиент. Коуч очень внимательно слушает своего чемпиона, желательно на втором на третьих уровнях, весно говорит клиент. И вы знаете, после примерно двух месяцев обучения у нас был третий модуль, мы снова вышли все в онлайн-пространство, открыли все, включили камеры, и она прям светилась. И она говорит, я хочу поделиться изменениями в моей жизни. За счет того, что я научилась слушать, у меня изменились отношения с мужем. Такое ощущение, что у нас в отношениях новый виток. Такое ощущение, что мы заново друг с другом знакомимся. Такое ощущение, что мы заново друг в друга влюбились. И все только благодаря тому, что я научилась его слышать. Представляете, я сейчас вот вам говорю, и у меня даже мурашки по коже. Потому что я считаю, что умение слушать так другого человека это мощнейший инструмент для того, чтобы построить гармоничные отношения. Когда мы не перебиваем человека, когда мы смотрим ему в глаза, когда мы невербально посылаем ему сигнал, то, что ты сейчас говоришь, важно для меня то, как ты это говоришь, тоже важно. Я тебя вижу. Когда мы слушаем внимательно человека и понимаем то, что он чувствует и что он хочет нам сказать, мы ему, по идее, посылаем сигнал «ты важный, ты значимый». А признайтесь, каждый из нас хочет это услышать, правда? Или понять, что когда мы говорим, мы значимы. Чтобы наши слова воспринимали серьезно, чтобы наши слова воспринимали как что-то ценное. Знаете, вот буквально вчера я заметила такую вещь. Мы с мужем отдыхали после мероприятия, это было днем, лежали рядом друг с другом в кровати, ну и просто каждый там смотрел что-то в телефоне. Такое тоже бывает да, нормально. Мы тоже люди, иногда зависаем в соцсетях. И в какой-то момент у меня появилась потребность поговорить с мужем, поделиться с ним своими эмоциями, своими переживаниями какими-то. Не связанные с соцсетями, а в принципе. И я ему сказала, «Любимый, я хочу с тобой кое-чем поделиться». И он сразу, буквально сразу отложил телефон. Соответственно, я тоже его отложила. Но он сразу положил телефон в сторону, перевернул его экраном вниз и говорит, «Я тебя слушаю». И повернулся полностью ко мне и сказал, «Я тебя слушаю. Расскажи, пожалуйста». И для меня это был настолько важный и ценный сигнал, что, в принципе, можно было уже не делиться. Да? То есть, по идее, вот, вот такое... А сконцентрированное внимание и понимание потребностей это настолько ценно, девочки. Я просто безумно ему за это благодарна. Конечно, есть моменты, когда я понимаю, что сейчас это не, не стоит это делать, да, делиться своими мыслями там, или эмоциями, потому что он занят. То есть не нужно требовать от партнера, что он вот в любой момент, когда вы захотите, он там придет к вам и послушает вас да, отложит все дела. Нет, ну, мы все взрослые люди, надеюсь, да. И понимаем, что мы не можем, как ребенок, требовать внимания тогда, когда мы этого хотим. То есть, как девочка, знаете, маленькая, там, трехлетняя папа работает, она подпекает, говорит: Папа, я хочу к тебе на коленке, там все и села, там послушай, побудь со мной. Ну, нет, конечно, мы должны понимать все время, место обстоятельства. И когда она это позволяет, то можно так сделать, да, когда все эти время и место обстоятельства располагают. Но сам факт, что партнер откладывает все абсолютно и начинает вас внимательно слушать и пытается вас понять. Это дает вам невероятное чувство наполненности. И можно сказать, ну вот, мужчины, они же как бы должны тоже это делать. Да, безусловно, они тоже должны этому учиться. Но вот на примере моей сокурсницы мы можем видеть, что ее попытки, ее обучение слушанию привели к такому грандиозному результату. Поэтому, как говорится, начни с себя, да, остальные подтянутся. Вот примерно так это работает. Когда мы начинаем меняться, когда мы начинаем развиваться, развивать какие-то определенные способности, то и окружающие начинают это замечать и начинают меняться. Если этого не происходит, тут уже, может быть, и нужно копнуть поглубже и понять, в чем вообще на самом деле причина, почему окружающие не меняются. Может быть, мы не настолько изменились, как нам кажется, да? Потому что бывает, что мы проходим какое-то обучение или меняем привычки, а нам кажется, что мы колоссально изменились, на самом деле нет. То есть если ваше окружение не меняется вокруг вас каким-то хотя бы образом, хотя бы небольшим, там, 1%, то, скорее всего, у вас никаких изменений нет. Именно так можно понять, меняетесь вы или не меняетесь, растете вы или нет. Окружение всегда такое зеркало нашего, нашего существования, нашего развития. Скорее всего, вы захотите узнать, как же можно изменить свою способность слушать? На самом деле все очень просто. Первое. Нужно остановить внутренний диалог. Когда вы слушаете другого человека, чаще всего вы хотите что-то сказать или вы готовите что-то сказать. Вы обдумываете то, что он говорит, и хотите сказать что-то умное, дать совет или поправить его, или просто сказать свое мнение, чтобы услышали ваше мнение. Можно как бы дать себе такую установку, когда вы слушаете другого человека. Я сейчас просто слушаю. Я просто останавливаю свой внутренний диалог. Просто говорю себе «стоп». Это практика. Не ожидайте, что у вас получится это с первого раза, со второго или с третьего. Возможно, получится только с десятого или с пятидесятого. Это просто такое механическое действие, которое нужно делать несколько раз для того, чтобы мозг привык к этому. Потому что привычка вести внутренний диалог во время Общение с другим человеком – это тоже привычка. Вы себя в какой-то момент приучили к этому. Это означает, что вам нужно потратить какое-то время, немножечко усилий для того, чтобы этот диалог остановить. Прям сознательно садитесь с человеком, разговаривайте, говорите «стоп» своему внутреннему диалогу и слушайте человека. Просто внимательно слушайте, кивайте головой, поддакивайте «У -у -у, «ага» или еще что-то и слушайте до конца. Ваша задача дослушать до конца, пока человек не перестанет говорить. После этого вы удерживаете паузу 3 секунды. Посчитайте до 3, когда закончил человек говорить: раз, два, три. И только потом говорите. Потому что бывает такое, что человек делает паузу, но он хочет продолжить говорить, а вы его перебиваете. Случалось у вас такое? Вот возьмите за правило слушать человека до конца, потому что в конце бывает человек говорит очень важные вещи. А вам кажется, что он уже вначале все сказал. И ждете 3 секунды. А вообще в коучинге есть такое понятие, как волшебная пауза. Конечно, вы не коучи, хотя, может быть, кто-то из вас и коучи, но я считаю, что коучинг – это не наука, оторванная от жизни, а коучинг – это наука, которая применима в жизни каждый день, вообще абсолютно во всех, во всех отношениях, во всех сферах. Мы тоже можем такие инструменты из коучинга использовать в нашей жизни, не то что можем, а даже мы обязаны это делать, я бы сказала. Я большой фанат коучинга, я очень его люблю и вижу, как он меняет вообще просто жизни людей. Я не говорю, что это панацея всего, и не нужна психология, не нужны какие-то другие науки, нет, это все нужно, но они друг друга дополняют. Я вижу, что у коучинга тоже есть какие-то определенные свои ограничения в том, какие проблемы человек он может решить, но здорово, что есть и вообще абсолютно разные направления, которые могут помочь человеку решить его проблему. Так вот, волшебная пауза. Что это в коучинге? В коучинге, когда коуч задает вопрос клиенту, и клиент думает, он не отвечает сразу. И вот коучу нужно выдержать эту паузу. Клиент может молчать минуту, может две, может три. Он может помолчать и десять секунд, но это не важно. Нужна пауза. И после того, как клиент выговорился, например, он ответил на вопрос, важный для него, и потом он просто замолчал. И очень важно смотреть на то, он смотрит, что он делает, и тоже выдержать паузу. Потому что это такие трансформационные, волшебные паузы. Именно в этот момент чемпион, да, клиент начинает осознавать свои глубинные ценности и свои глубинные желания. Это прекрасный инструмент, я считаю. И вообще нам в принципе в жизни нужно давать такие паузы. Друг другу в общении. А, потому что мы, особенно мы женщины, очень многое осознаем, когда говорим. Замечали, да, что у тебя в голове какие-то проблемы, и ты не можешь принять решение, и ходишь и сутками, крутишь эту мысль, а потом начинаешь говорить с подругой, выговорилась такой, так решение же очевидно. Да, было у вас такое? Напишите, пожалуйста, в комментариях, если такое было. Поэтому важно нам, во-первых, говорить, а во-вторых, нам важно, чтобы кто-то нас услышал. И, возможно, помолчал вместе с нами после того, как мы выговорились. Итак, первый шаг – это остановить свой внутренний диалог и не, не крутить свои мысли в голове, когда слушаете другого человека. Второе – это попробовать фокус внимания перевести именно на другого человека, на его чувства, на его эмоции. Попробовать понять, а что за этим стоит на самом деле, что он хочет нам сказать, или то, что он сейчас говорит. Какая там ценность, какая там эмоциональная потребность, которую он хочет закрыть, или что он нам на самом деле хочет донести такое полное погружение в то, что хочет сказать нам наш собеседник, оно дает другому человеку вот как раз вот это вот понимание, что то, что он сейчас говорит, это значимо. И вы помните, что я была в Кришнайской секте, и я выбирала себе духовного учителя, каждый признанный, он должен выбрать себе духовного учителя, потому что он проводник в духовный мир. И я выбрала одного духовного учителя англоязычного, и у него была... Колоссальная способность, которая меня очень впечатляла и вдохновляла. У него были тысячи учеников просто по всему миру, но я бы сказала, даже сотни тысяч уже. Скорее всего, он очень популярный он был в свое время, возможно, и является еще в этом сообществе. Но когда он приезжал на мероприятия, на выступления, на, на проповедь, он общался с теми поклонниками, да, учениками, преданными, которые его окружали. Это нужно было видеть. Его окружали сотни людей, но он подходил к каждому, смотрел ему в глаза очень внимательно и слушал слова, которые человек ему говорит. Скорее всего, он слышал похожие слова уже тысячи раз. Обычно благодарили его, говорили, какой вы замечательный, спасибо вам, я очень вдохновляюсь вашими словами, и вы такой прекрасный. Он очень много слушал, но... Он настолько внимательно слушал этого человека и давал полное понимание, что ты сейчас, именно в этот момент, может быть, не всю его жизнь, но именно в этот момент, именно эти 30 секунд общения, ты самый главный человек в моей жизни. И это абсолютно волшебный инструмент. Это инструмент даже влияния, я бы сказала, если вы хотите повлиять человека каким-то образом. Именно вот так. Полное погружение в то, что говорит вам человек. Вот просто попробуйте. Кто попробует, пожалуйста, напишите мне в соцсетях, напишите мне в комментариях к этому подкасту, какое у вас было ощущение, и что вам сказал человек. Бывает такое, что человек вам может сказать, слушай, меня никто еще никогда в жизни так не слушал, как ты. Спасибо тебе большое. Это невероятно ценно. И между вами разовьется глубокое доверие и любовь. И это не только в партнерстве. Это с детьми, это применимо к подругам, даже к коллегам и даже к начальнику. Поэтому слушание – это колоссальный и мощнейший инструмент для того, чтобы создавать глубокие связи. И если вы хотите улучшить отношения, особенно в семье, то, пожалуйста, применяйте его. Вы знаете, мне, ко мне часто обращаются, например, что у женщин есть проблемы с свекровью, не могут делить сына. Да? Чаще всего такое происходит. А вот Попробуйте просто свою кровь услышать. Попробуйте дать ей вот это вот просто полное ваше внимание и побыть рядом, когда она что-то говорит, ценное для нее. И попробуйте услышать, что она на самом деле хочет. Какая эмоциональная потребность там кроется. О какой ценности на самом деле она говорит. И заметьте это. Верните ей это. Скажите, предположим, Мария Ивановна, я понимаю, что вы очень любите своего сына и заботитесь о нем. Я очень это вас ценю. Спасибо вам большое. Вы ей вернули ту ценность, которую на самом деле она несет. Потому что любая свекровь, она любит своего сына и хочет ему только самого лучшего. Да, конечно, есть манипуляторы, есть манипулятивные техники, которые бывают применяют свекровь. Но чаще всего это матери, которые хотят своему сыну только самого наилучшего. Мне кажется, что я рассказала вам много интересных секретов сегодня и донесла важность такого инструмента, как внимательное слушание. Применяйте. Пишите, пожалуйста, мне ваши отзывы к этому выпуску. Встретимся с вами уже очень скоро. Ставьте, пожалуйста, лайк этому выпуску, делитесь. Для меня это будет очень-очень ценно. Желаю вам любви и глубоких диалогов. Вы очень поможете развитию этого подкаста и другим женщинам, которым, возможно, это нужно услышать, если расскажете о нем в своих соцсетях. Отметьте меня, я очень хочу узнать, кто вы, мои любимые слушательницы. Общую ссылку на подкаст вы также найдете в описании. Делитесь этим выпуском и, конечно же, другими, которые вам понравились в своих соцсетях и с самыми близкими своими людьми.